0: und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Triathlon Ihr wollt einen Blick hinter die Kulissen des Triathlonsports werfen? Ihr wollt erfahren, was Profisportler, Agegrouper, Coaches und Sponsoren über den Triathlonsport zu sagen haben? Dann hört rein bei Triathlon-Podcast. Triathlon Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer mein heutiger Gast ist nicht nur Geschäftsführer der Triathlon.de GmbH, sondern selbst ein ehemaliger Hawaii-Finisher, der seine über die Jahre gesammelten Erfahrungen in sein Unternehmen einfließen lässt. Kurz gesagt, der Mann weiß, wovon er spricht. Wie er zum Triathlonsport gekommen ist, welche Erfahrungen er damals bei seiner Teilnahme auf Hawaii sammeln konnte, wie er zum Unternehmer im Triathlonsport wurde und welche Meinung er unter anderem über die Triathlon-Profi-Szene hat, darüber spricht mein heutiger Gast Ralf Schick. Ralf Schick ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Ralf. Hallo, Marco. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir heute für das Interview nimmst und dass ich bei dir sein darf. Ja, sehr gerne und ähm, freue mich, dass du da bist. Klasse. Gut, in der Regel halte ich es so, dass wir zusammen eine Zeitreise machen in die Vergangenheit. Deswegen hätte ich dich auch gefragt, wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Ich komme aus dem Ruhrgebiet und äh, im Ruhrgebiet hatte ich noch gar nichts mit Triathlon zu tun, ich habe aber seit meinem ich glaube, sechsten Lebensjahr Judo gemacht, davor habe ich Leichtathletik gemacht und äh, ich war eigentlich immer ja, Leistungssportler, kann man schon sagen. Ja.
0: Das heißt, du hast Wettkämpfe gemacht im Bereich Judo? Genau. Auch Meisterschaften? Auch Meisterschaft,
1: aber ich war nie äh, deutsche Spitze, so im nordrhein-westfälischen Bereich war ich gut dabei, aber mhm. für Deutschland hat es nicht gereicht.
0: Und wie bist du dann letztendlich zum Triathlonsport gekommen? Ja,
1: Auslöser war irgendwann mal ein Video, was ich von, ich glaube, Julie Moss äh, gesehen habe, die auf Hawaii über die Ziellinie äh, gekochen, gekochen ist. ist und das fand ich scheinbar so attraktiv, dass ich gedacht habe, das muss ich auch mal machen.
0: So eine Quälerei.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, irgendwie hat mich das angesprochen und ähm, dann ist daraus so eine Bierwette entstanden. Ich hab, äh, war damals bei der Bundeswehr, habe mit einem Kameraden gebettet, dass ähm, wir gemeinsam ein Jahr später einen Ironman machen. Daraus nie was geworden, aber ähm, das war so ein bisschen der Startschuss und äh, das war 1994. Und mhm. da habe ich auch meinen ersten Triathlon gemacht. Und wo war der?
0: Der war in Hannover. Also nicht der Maschsee, sondern irgendein kleiner, ich weiß gar nicht mehr, welcher das genau war. Also das war Volksdistanz oder? Ja, Volksdistanz. Okay. Und welche Erfahrungen hast du so gemacht bei deinem ersten Triathlon? Ja, man muss sich nicht komplett ausziehen in der Wechselzone. <lacht> man kann auch
1: einen Einteiler oder Zweiteiler tragen und man muss dann nicht vorm Laufen noch mal andere Sachen anziehen.
0: Okay. <lacht> Wie ging es danach weiter bei dir, bei dem von sport
1: Ich war relativ lange bei der Bundeswehr, das mhm. heißt, ich war bei den Gebirgsjägern dem Ausdauersport relativ nah. Ja. Da ist natürlich das ganze Thema Berggehen, Laufen, Skifahren, Langlaufen, Biathlon ist einfach relativ präsent und ein großes Thema. Aha. Und ähm, so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Äh, ja, das Judo-Thema ist eigentlich immer mehr in den Hintergrund getreten, weil es einfach schwierig ist. Äh, als Soldat ist man relativ viel unterwegs, ja. man äh, hat relativ wenig die Möglichkeit, äh, sich an geregelte Trainingszeiten zu halten und so war halt äh, das Laufen vor allem eine gute Möglichkeit, um sich fit zu halten. Mhm. Dann bin ich immer mal wieder bei kleineren Triathlon-Veranstaltungen dabei gewesen, aber so richtig ging es dann los, als ich an der bundeswehr -Uni studiert habe. Da okay. gibt es ein relativ starkes Triathlon-Team. Hier in München. In München, genau, mhm. das Tri-Team Uni BW. Ja. Und, äh, da bin ich eigentlich erst so richtig in die Triathlon-Szene reingerutscht und äh, da hat sich das so entwickelt.
0: Das heißt, du bist damals für das Tri-Team an den Start gegangen, hast du mit dem Tri-Team zusammen trainiert, wie viele Stunden hast du damals trainiert pro Woche?
1: Mm, auch das war noch relativ äh, unregelmäßig, ich war auch da noch eher lauflastig, okay. zum Teil habe ich da bis zu 120 Kilometer in der Woche laufend trainiert, aber äh, ich war jetzt nie so der extreme Triathlet, habe immer mal wieder halt äh, Wettkämpfe gemacht mhm. Damals war das noch eine Kooperation mit dem SC Ich Bin dann auch später für den SC Drau an den Start gegangen. Okay. Mein richtigen Einstieg so ins Triathlon Geschäft war dann eigentlich erst am Ende oder am Ende der Uni Zeit und am Anfang meiner normalen äh, Tätigkeit als als Soldat. Ja. Das war dann ja. so ab
0: 2001 und da habe ich erst so richtig angefangen Triathlon zu machen mhm. und da war so meine aktivste Zeit eigentlich. Okay, das heißt vorher gelegentlich an Rennen teilgenommen genau. im Rahmen des äh, Tri-Teams ja. und dann ab 2001 so richtig eingestiegen. Das heißt, richtig Einstieg, meinst du damit ja, Verlängerung der Distanzen, Mitteldistanz, Langdistanz oder?
1: Ja, auch. Ähm, ich habe einfach mehr Wettkämpfe gemacht mhm. und äh, ich habe eben auch 2001 meine erste Langdistanz gemacht, das war der Ironman Lanzarote. Ich habe mir gleich was Ra Leichtes rausgesucht.
0: Pff, richtig leicht, ja. Ja. Genau. Wie, ja. Wie ist das Rennen auf Lanzarote für dich verlaufen? Es ist ja, wie du schon sagst, halt ein ziemlich knackiger Einstieg.
1: Sehr gut, also ich fand das Rennen sehr schön, den ganzen Tag sehr schön. Also so kann man das eigentlich zusammenfassen. Ja. Das Schwimmen ist... Für mich überraschend gut gelaufen. Da bin ich, glaube ich, so um die 56 Minuten geschwommen, was ich auf Anhieb jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Dann äh, das Radfahren ist einfach, weil die Strecke äh, relativ wellig ist und ähm, weil auch damals noch der Belag auf Lanzarote ziemlich äh, rau war, mhm. äh, lang, langsam gewesen. Und es war auch noch an dem Tag sehr windig. Also ich kann mich noch an ein kurzes Stück, vielleicht so drei, vier Kilometer bei Tegise erinnern wo ich auf den Tacho geguckt habe und dann habe ich gedacht, was, 12, so zwischen 12 und 14 kmh bin ich gependelt, habe gedacht, so, oh, <lacht> scheiße, bin ich schlecht drauf und ähm, dann habe ich halt so nach vorne und hinten geguckt und die anderen, äh, die da um mich herum unterwegs sind oder waren, die waren auch jetzt nicht wesentlich schneller und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist dann wohl doch der Wind. Ja, ja dann auf der Laufstrecke, da ging es am Anfang recht gut, so bis zum Halbmarathon und wie es halt dann so immer ist auf der Langdistanz, da habe ich dann halt hinten raus so ein bisschen gelitten und hm. ähm, habe auch dann auf der zweiten Marathonhälfte nicht ganz meine Ziele halten oder erreichen können, aber für, den, für das erste Rennen war es völlig in Ordnung und ähm, ja, ich fand den Tag einfach schön und das Rennen schön und war okay. einfach happy. Ne? Klasse. Ja, so allgemein gesprochen,
0: was, was fasziniert dich so am Triathlonsport?
1: Ich glaube, dass der Sport so das Gute im, im Athleten oder vielleicht auch in dem Menschen, der es betreibt, so hervorbringen kann. Ja. Und zwar glaube ich, dass es das fürs Leben allgemein extrem wichtig ist, dass man äh, sich Ziele setzt und dass man... Ja, hartnäckig oder ähm, ausdauernd an diesen Zielen festhält, weil mhm. das Leben ist bekanntlich kein Ponyhof und das sieht man halt im Triathlon wie im normalen Leben. Man muss einfach ein bisschen hartnäckig sein, mhm. damit man eben auch seine Ziele erreicht und ähm, das habe ich halt im Triathlon erlebt und erfahren und äh, das erlebe ich auch in meinem Leben natürlich jeden Tag, ja. dass man einfach dranbleiben muss und einfach gucken muss, dass man äh, dafür arbeitet, was man erreichen will okay. und letztlich ist es halt immer so eine Mischung aus ein bisschen Talent und ganz viel harter Training. Arbeit, Training, wie auch immer, ja. Fleiß und äh, das ist auch das, was ich so in meinem täglichen ja. Leben erlebe. Die Leute, die halt hartnäckig ein Ziel verfolgen, die sind auch in der Regel erfolgreich, mal mehr, mal weniger, aber sind
0: eigentlich die, die auch ihre Ziele dann erreichen. War damals, als du ganz Rote gefinisht hast, zum ersten Mal auch so das Fernziel Hawaii für dich ein Thema? Ja klar, also
1: ähm, ich glaube, wer einen Ironman macht, der träumt auch immer so ein bisschen davon, dass er beim Ironman Hawaii mal finished. Das mhm. war auch für mich so ein Lebenstraum, den ich mir immer erfüllen wollte, ja. Also ich habe natürlich Ja angekreuzt und mir haben da aber ein paar Minuten gefehlt auf Lanzeroth und deswegen musste ich dann halt wieder ran. Ja.
0: Hast du die Qualifier Hawaii irgendwann
1: geschafft? Ich habe sie geschafft 2006. Ich mhm. habe äh, den nächsten Anlauf 2005 gemacht. Die lange Zeit dazwischen lag ein bisschen daran, dass ich 2003, glaube ich, aus der Bundeswehr rausgekommen bin. Dann äh, habe ich angefangen zu arbeiten bei einer PR-Agentur. Ja. Und äh, das Agenturleben ist ein hartes und äh, zeitintensives und äh, das heißt, ich habe da sehr viel arbeiten müssen und mein Körper ist irgendwie ein sehr dankbarer Verwerter, habe dann auch erstmal wieder ordentlich zugelegt und ähm, dann hat es mich irgendwie anderthalb Jahre wieder gebraucht, bis ich dann halbwegs in der Form war, um äh, wieder an den Ironman zu denken. Ja. Und äh, wie gesagt, 2005 habe ich dann den Ironman in Frankfurt gemacht. Okay. Da hat es, glaube ich, um fünf Minuten nicht gereicht. Und äh, da hatte ich eine 9.33 oder sowas, irgendwie so um den Dreh, weiß ich nicht mehr ganz genau. Okay. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, versuche ich es ein Jahr später nochmal. Ähm, dann war ich beim 2006 beim äh, Ironman Switzerland, bin ich beim Laufen ausgestiegen, weil es absolut nicht mein Tag war. Ähm, ich war zwar ganz gut unterwegs, aber ich habe schon gemerkt, dass mir da das Diverse vorher die Körner gezogen hat. Und habe dann kurz entschlossen, äh, danke an Hannes, den Ironman Kanada noch eingeschoben okay. im August. Und äh, habe den auch gefinisht und äh, war da in meiner AK auch gut dabei und habe mir da die Quali geholt.
0: Klasse, also zwei Monate vor dem eigentlichen, ja, ja Höhepunkt dann. Aber zu der Zeit hast du auch noch in der PR agentur weitergearbeitet, oder?
1: Nee, zu der Zeit hatte ich schon gewechselt. Ich mhm. ähm, weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, 2.5 oder 2.6 zu Pro 1 gewechselt. Ja habe dort halt auch relativ lang gearbeitet, habe dort auch einen entsprechend äh, sehr guten äh, Arbeitgeber gefunden, der äh, von seinen Mitarbeitern nicht erwartet, dass man 50, 60, 70 Stunden in der Woche arbeitet, okay. sondern relativ normale Arbeitszeiten.
0: Das heißt, wann hast du da trainiert?
1: Frühmorgens, spätabends oder auch in der Mittagspause? Ja, alles drei. Mhm. Also, Stadt 1 ist ja in Unterföhringen, da gibt es den See. da ja. bin ich zum Teil halt äh, morgens vorm Arbeiten zum Schwimmen gegangen. Dann, ähm, Also es war jetzt nicht jeder Tag mit drei Trainingseinheiten mhm. voll, aber äh, wir hatten eine sehr nette, gute Laufgruppe, da sind wir halt regelmäßig mittags laufen gegangen und äh, ansonsten so die längeren Lauf- oder Radeinheiten waren dann halt eher für den Abend reserviert. Okay, also eigentlich perfekte Bedingungen dann. Ja, also man kann von dort aus sehr gut zum Training starten, das ja. war gut. Und wie gesagt, der Arbeitgeber war auch ähm, arbeitnehmerfreundlich in dem Sinne, dass man jetzt da nicht übermäßig Überstunden schieben musste oder sowas. Okay,
0: aber wussten deine Kollegen, dass du Triathlon machst und dich auf Langdistanz vorbereitest, oder?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich äh, fast nicht verheimlichen, wenn man halt äh, morgens mit einem riesen Rucksack in die Arbeit kommt und, <lacht> und äh, dann... Wie gesagt, hatten wir auch da eine ganz nette Laufgruppe. Ja. Wir hatten auch zu der Zeit, fing das gerade an mit dem Münchner Firmenlauf. Mhm. Und da war ich irgendwie auch ganz gut dabei. Und dann war da halt immer mal das Thema Ausdauersport oder Triathlon in, in, im Kollegenkreis da und klar, die haben es irgendwie mitgekriegt und es mhm. war ganz nett, als ich in Kanada die Quali geholt habe, bin ich dann wiedergekommen und dann habe ich so eine Flasche mit einem Aufkleber, wo die ganzen Kollegen ihre Bilder drauf hatten oder ein Foto von den Kollegen drauf waren mit herzlichen Glückwunsch zur Quali und war ja, das war ganz toll.
0: Ja. Super. Dann bist du nach Hawaii gereist. Bist du eine Woche vorher angereist oder... Wann ging los für dich?
1: Ja, ungefähr eine Woche. Ich glaube am Montag oder Dienstag mhm. bin ich dort angekommen. Dann war eigentlich noch ein längerer Lauf auf dem Programm, so ein Zwei-Stunden-Lauf. Ja. Den habe ich dann am Montagabend gemacht, also wo es dann halt schon äh, in die Dunkelheit reinging. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte ein normales T-Shirt an und äh, das war halt nach zwei Stunden wirklich klitschnass. Also es ist halt so das typische tropische Klima, ja. äh, feucht warm. Mhm. Und äh, das äh, habe ich da halt das erste Mal richtig gemerkt.
0: Okay. Und hast du da ein bisschen Angst bekommen? Ich meine, die klimatischen Bedingungen sind ja nicht so ohne dort auf der Insel. Nö,
1: eigentlich nicht. Also mir war klar, dass ich in einer ausreichenden Form bin, um auf jeden Fall einen Ironman zu finishen. Ja. Und ich hatte jetzt äh, nie das Bedürfnis, auf Hawaii äh, ganz vorne da mitzumischen, abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft hätte, weil ich dann nicht mehr so wahnsinnig hart trainiert habe nach äh, Kanada. Mhm. Und da war für mich einfach nur wichtig, ich wollte finishen. Ich wollte auch im, bei Tageslicht finishen. Aber mir war halt auch klar, dass das ja, jetzt nicht locker, aber dass es halt ähm, absolut machbar ist mhm. und dann muss man auch sagen, in dem Jahr hatten wir eigentlich mit dem Wind
0: relativ großes Glück und insofern war es dann auch halb so wild. Wenn du dich zurückerinnerst an die Atmosphäre vor, den, vor dem Start am Samstag, hast du die, ähm, ich glaube es gibt Underpants Run, Unterhosenlauf, äh, Nationparade, hast du das alles mitgemacht? Oder?
1: Ja klar, also das gehört auf Hawaii auf jeden Fall dazu. Ja ist auch ein bisschen das immer, was wir als Redaktion auf Hawaii versuchen herauszuarbeiten, um den Leuten, die noch nie dort waren, zu zeigen, was ist denn so das Besondere. Okay. Und das wird zum Teil Mythos Hawaii genannt. Ja. Was ist das Besondere an Hawaii? Und letztlich muss man halt sagen, das Rennen an sich... Ja, das ist jetzt von seiner Elevation oder von seinen Höhenmetern nicht besonders herausfordernd. Klar, wenn es jetzt windig ist, dann ähm, ist es schon ein anspruchsvolles Rennen, aber auch jetzt nicht über die Maßen. Also da gibt es mit Lanzarote ein Rennen, was mit Sicherheit vom Wind mindestens genauso anspruchsvoll ist ja. und ähm, auch was jetzt die Luftfeuchtigkeit angeht auch da gibt es jetzt Beispiele in Australien zum Beispiel, war ich jetzt letzte Woche in Kerns, das ist komplett vergleichbar, also mhm. ist jetzt nicht so outstanding das Rennen an sich von seinen Strecken, von seinen äh, Gegebenheiten, dass man sagt, das ist einzigartig auf der Welt, sondern äh, vergleichbare Elemente gibt es überall bei den anderen Rennen, ja. aber ich glaube, das Besondere an Hawaii ist diese Leistungsdichte, die da vor Ort ist, also tatsächlich die Weltmeisterschaft und für jeden Profi ist klar, wenn er sich auf der Langdistanz etablieren oder einen Namen machen will, dann muss er auf Hawaii sein und dann muss er auf Hawaii gute Leistungen abliefern. Anders geht's fast nicht. Darum ist da natürlich auch das Feld gespickt mit Top-Athleten und das gilt dann genauso für einen ähm, Profibereich wie für einen Amateurbereich. Auch bei den Amateuren sind einfach extrem gute Leute am Start. Das merkt man schon da, dadurch, also ich ähm, bin ein recht guter Schwimmer, in Kanada ähm, hat man, ich glaube, so 300-400 Meter bis zur ersten Boje und wie das halt immer ist, man muss da ein bisschen Gas geben, dass man nicht in die Prügeleien reinkommt ja. und ich kann mich noch in Kanada erinnern, ich bin halt schnell losgeschwommen, äh, ich habe ganz gute Sprinterqualitäten und habe dann nach links geatmet und nach rechts geatmet und ich war irgendwie sehr weit vorne, also ich habe jetzt direkt neben mir keinen mehr gesehen. Ja. In Hawaii war ich dann nach dem Schwimmen 300. Und äh, das ist halt einfach ganz anders. Wenn du halt auf Hawaii bist, hast du einfach viel dichtere Konkurrenz oder mhm. viel höhere Leistungsdichte. Es ja. sind einfach richtig gute Leute dort.
0: Wenn du dich zurückerinnerst an das Rennen, wie ist es für dich verlaufen? Du hast gerade eben schon das Schwimmen erwähnt. Wie, wie lief das Radfahren, Laufen zum Schluss? Also, ich habe versucht, das
1: Rennen zu genießen. Das war eigentlich so mein Hauptanliegen. Mhm. Ich habe jetzt gar nicht eine vernünftige Renneinteilung gewählt, sondern ich habe mich das erste und einzige Mal bei einer Langdistanz wirklich äh, so ein bisschen treiben lassen und habe halt ähm, das Rennen so gemacht, wie ich mich punktuell gefühlt habe. Also ich bin das geschwommen, wie ich konnte und wie ich äh, Spaß hatte ja. und ich bin auch so Rad gefahren, was natürlich aus... aus äh, keine Ahnung, trainingswissenschaftlicher Sicht, wahrscheinlich totaler Schwachsinn ist, aber es gibt dann auf dem Rückweg, äh, auf der Radstrecke, so ein schönes Rückenwindstück. Da habe ich halt geballert und äh, habe mich halt richtig äh, in Anführungsstrichen ausgekotzt und das hat halt einfach Spaß gemacht. Ja. Und ähm, dann später äh, gibt es halt so eine relativ zähe äh, Strecke, wo es halt durch... Ähm, durch Slavafeld geht, mhm. wo es halt richtig schön schwülwarm ist, wo man dann echt so das Gefühl hat, scheiße, ich kriege jetzt meine Körpertemperatur überhaupt nicht mehr runter, ja. ähm, da habe ich mich halt auch so ein bisschen hängen lassen und okay. habe dann halt einfach nicht weiter gepusht und genauso beim Marathon, ich bin auch, muss ich jetzt zu meiner Schande zu, zugeben, beim Marathon so ein paar Mal gelaufen, also gegangen, ich habe aber einfach äh, das gemacht, wo ich in dem Moment Lust drauf hatte und mhm. habe versucht einfach das
0: Rennen zu genießen. einfach einen tollen Tag zu haben. Ja. Bist du nach dem Rennen noch ein bisschen auf der Insel geblieben oder hast du dir noch andere Inseln angeschaut? Ja, ich war dann noch auf Kauai, mhm.
1: beziehungsweise ich war noch ein, zwei Tage auf Big Island und bin dann äh, nochmal für eine Woche, glaube ich, ja, so eine gute Woche
0: nach Kauai. Okay, das ist die grüne Insel, wo Jurassic Park gedreht wurde. Ne? Richtig, ja. Mhm. Also
1: das, äh, die Insel Kauai nutzen die Amerikaner sehr gerne ja. als äh, Filmkulisse es noch äh, gewerkschaftlich gesehen im Bereich äh, USA liegt, okay. das scheinbar irgendwie in vielen Hinsichten leichter ist zu handeln für okay. die Filmindustrie. Also es eine ganze Reihe Filme, die dort gedreht worden sind.
0: Jetzt hast du im Prinzip aus, aus Altersklassenathletensicht das, das Höchste bereits erreicht. Du bist dann bei der WM an den Start gegangen. Mhm. Bist du danach in so eine Art ja, Motivationsloch gefallen, so nach dem Motto, jetzt habe ich es eigentlich gepackt und wie ging es danach weiter?
1: Ich äh, hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, äh, dass ich äh, mich selbstständig machen möchte ja. beruflich. Ich habe da lange überlegt, also ich habe halt immer im Finanzbereich gearbeitet, mhm. habe auch eine Zeit lang als Unternehmensberater gearbeitet und ich hatte einfach kein, kein, keine so richtig gute Idee, was ich damit machen kann, weil ich wollte nicht äh, selbstständiger Unternehmensberater sein oder auch weiter in der Beratung arbeiten. Ja. Und ich wollte auch so ein bisschen äh, diese Finanzthematik hinter mir lassen. Das hat einfach zum Hintergrund, ich glaube, dass das äh, eine sehr gute und wichtige Schule ist, ja. ähm, dass das jedem Manager äh, irgendwo hilft. Aber ähm, das ist jetzt nicht zwingend meine Welt, sondern ich äh, mag durchaus den Kontakt zu Menschen und ich mag die Tätigkeit als Verkäufer. Mhm. Und deswegen habe ich... Äh, mir halt gesagt, okay, ähm, ideal wäre natürlich so die Leidenschaft für den Sport mit Fähigkeiten, die ich habe, zu kombinieren. Und so kam dann halt die Idee zustande, ja Triathlon.de bzw. ein Vorläufer davon, das war damals Sportrasch, mhm. ähm, zu starten. Auslöser war letztlich dann auch ein langes Gespräch mit Christian Friedrich. Ja. Das ist äh, unser erster Chefredakteur und damals Mitgesellschafter bei Sportrasch gewesen. Und äh, wir haben uns entschieden, dass wir zusammen äh, die Firma Sportrasch gründen, mhm. dass wir gemeinsam die Plattform 4 ude damals ja. äh, gründen. Und äh, das war so Ende 2007, Anfang 2008. Okay. Ich habe zuerst äh, dann meinen Job beendet und habe äh, eben damit angefangen, mhm. äh, diese, diese Firma aufzubauen. Und der Christian Friedrich ist aus äh, aus kündigungstechnischen Gründen ein bisschen später dazugestoßen. Mhm. Und äh, ab, ich glaube, März 2008 äh, war dann auch alles online. Also wir hatten äh, mit Sportrush einen Online-Shop und wir hatten mit 34U.de äh, eine Online-Plattform. Mhm. Und ähm, wir waren am Anfang, klar, auf einem ganz kleinen Level, aber wir waren total gekickt, wie sich das halt schnell entwickelt hat. Okay. Das und, kam gut äh, an in der Szene. Ja, also klar, wir waren natürlich beide aktive Triathleten. Das ja. heißt, wir waren auch ganz gut vernetzt in die Szene. Ja. Wir haben halt zu dem Zeitpunkt gesehen, es gab keine Plattform, die eigentlich umfassend zum Thema Triathlon informiert hat. Mhm. Klar, es gab so ein paar Angebote im Internet, aber die waren nie so richtig umfassend, sondern haben immer Schwerpunkte auf einzelne Ausschnitte gelegt. Und okay. wir haben halt für uns den Anspruch gehabt, und das ist auch nach wie vor unser Philosophie und Kernziel. Wir wollen eigentlich immer, wenn jemand im Internet Fragen oder Informationsbedürfnisse zum Thema Triathlon hat, dass der bei uns eine Antwort oder eine Lösung oder irgendwas findet. Ja. Also am Anfang haben wir gesagt, okay, wir sind da noch weit weg von. Mittlerweile sind wir schon ganz gut vernetzt und ganz gut aufgestellt. Aber klar, es gibt immer noch Bereiche und Sachen, wo wir jetzt entweder kein Angebot oder halt noch nie was drüber geschrieben haben oder wo wir einfach noch nichts zugemacht haben und deswegen geht da natürlich die Reise weiter mhm. und deswegen ist das natürlich auch die Perspektive, die wir weiter verfolgen. Das heißt, dass immer wenn jemand ein Informationsbedürfnis zum Beispiel hat, dass er eine Antwort auf triathlon.de findet, sei es im Forum, sei es auf der redaktionellen Seite von triathlon.de ja. und ja, das ist eigentlich das Ziel. Ja, und dann witzigerweise haben wir natürlich weitergeguckt, äh, was wäre denn der ideale Name für so ein Triathlon-Portal. Und äh, naheliegenderweise Naheliegend. äh, ist das triathlon.de. Und äh, das Lustige daran war, dass äh, die Besitzer von triathlon.de in der Parallelstraße zu unserem damaligen Standort gewohnt haben oder äh, ihren Sitz hatten. <lacht> Und dann ging es eigentlich relativ flott. Dann haben wir uns einfach mehrfach telefonisch unterhalten, haben uns dann irgendwann zusammengesetzt und dann innerhalb von wenigen Wochen haben wir 34u.de ähm, auf äh, triathlon.de umgezogen. Okay. Und äh, das war im November 2008. Mhm. Ja. Und äh, ja, das, das hat uns auch nochmal einen sehr kräftigen Schub gegeben und da äh, ist es dann so richtig abgegangen eigentlich. Auch mhm. zumal ähm, die Besitzer von triathlon.de damals äh, eine suchmaschinen -Firma waren. Okay. waren, äh, haben uns natürlich nochmal deutlich helfen können, mhm. äh, weil wir klar versucht haben, einiges gut und richtig zu machen, aber... Es ist halt immer gut, wenn man die Profis an der Seite hat und die einem entsprechend helfen.
0: Wann wurde der erste Shop eröffnet?
1: Den ersten Shop hier in München hat die Sportrasch GbR schon 2008 okay. gegründet. Das heißt ja nicht nur
0: online, sondern auch direkt? Genau.
1: Februar 2008 ist der Shop geöffnet worden. Okay. Also Hintergrund war einfach der, also klar, es war immer das Ziel mit triathlon.de, mit der Webseite, über Werbung Geld zu verdienen, mhm. aber... Wir sind ja aus dem Nichts gestartet, das heißt, wir haben am Anfang erstmal kein Geld verdient und außerdem war wie gesagt auch eine Perspektive oder ein Ziel, dass wir halt ein umfassendes Angebot haben und natürlich macht es Sinn, wenn wir sagen, wir testen zum Beispiel Neoprenanzüge, wir mhm. testen einfach alles mal, was auf dem Markt ist machen eine Produktübersicht äh, und präsentieren die auf triathlon.de, ja. dass wir dann sagen okay, was hat uns denn am besten gefallen? Und ähm, wir bieten eben auch äh, den Lesern von triathlon.de einen äh, Vertriebskanal an, wo sie äh, die Neos dann auch kaufen können.. Mhm. Ja. Was, das ist eine ja genau mhm. Am Anfang kamen immer mal so die Ressentiments auf, dass wir ja nur das beschreiben, was wir verkaufen. Und äh, letztlich ist es eigentlich genau andersrum. Wir verkaufen das äh, oder zumindest äh, ist das eine Empfehlung an die Shops, weil äh, mittlerweile sind die Geschäftsfelder äh, klar voneinander getrennt. Ja. Aber wir empfehlen den Shops, was wir halt für gut getestet haben. Und ähm, die Shops entscheiden dann eben, ob sie das mit in ihr Portfolio, in ihr Programm mit aufnehmen wollen. Okay.
0: Jeder Shop hat quasi einen eigenen Geschäftsführer, der dann autark entscheidet, äh, welche Produkte er letztendlich im Shop zeigt.
1: Nein, also die Shops entscheiden autark, das ist richtig, mhm. aber ähm, die Shops, mittlerweile gibt es vier in mhm. München, Berlin, Essen und in Nürnberg. Ja. Die Shops sind eine Einkaufsgemeinschaft, das heißt, der Markus Hennemann, der Geschäftsführer von der triathlon.de Shop GmbH entscheidet, was eingekauft und was verkauft wird damit auch. Ja. Und, ähm, diese Entscheidung ist natürlich final bei ihm, aber alle Store-Manager ähm, sind natürlich mit in die Entscheidung involviert und die sagen natürlich auch, ja, das läuft bei uns super oder das ist für uns ein Thema und ähm, das ist was, was wir
0: entsprechend mitverkaufen wollen. Und ähm, plant ihr da in Zukunft noch eine weitere Expansion?
1: Ja, also das Witzige ist, jedes Mal, wenn wir oder wenn die Shop GmbH in, in Berlin und Nürnberg jetzt gerade neu mhm. einen Shop aufgemacht äh, haben kam xfach die Aussage ja schade dass ihr nicht da und da aufmacht ja. so und ähm, natürlich äh, haben wir gewisse Synergien die wir heben können und wollen ja. ähm, das ist zum Beispiel wir sehen ja sehr klar wo äh, unsere Leserschaft herkommt offensichtlich sind es Leute die ganz gut finden was wir im informativen im redaktionellen Bereich machen mhm. Und äh, die natürlich auch mit der Marke triathlon.de vertraut sind. Ja. Und über äh, Auswertetools sieht man natürlich, äh, wo die sich ins Internet einwählen. Das heißt, wir können relativ genau sagen, wo äh, starke Lesergruppen von uns sitzen, also mhm. mengenmäßig stark. Und äh, natürlich können wir darüber auch auswerten, ob äh, das sinnvoll ist, an so einem Standort äh, einen zusätzlichen Shop zu eröffnen. Klar, dazu gehört jetzt natürlich noch eine äh, Ausführliche Standortanalyse, aber letztlich ist das halt auch das, was wir tun und das, was wir äh, uns angucken. Okay. Aber wie immer ist so ein Geschäft halt ein People-Business. Das heißt, man braucht auch den Mann oder die Frau vor Ort, die sagen, ja, ich sehe das als mein Baby und ich möchte das gerne machen. Da sind wir halt natürlich immer auf der Suche und wenn wir die richtigen Personen finden, dann sind wir auch offen für ein weiteres Wachstum.
0: Jetzt hätte ich zum Abschluss noch ein paar Fragen ja, zur triathlon allgemein. Mhm. Weil du steckst jetzt schon seit etwas längerer Zeit in der Szene drin und ähm, kennst wahrscheinlich auch über, über triathlon.de vielleicht auch so die profi Wie siehst du die Entwicklung in, in der Profi-Szene an sich? Weil ich habe den Eindruck gewonnen, dass es viele Profis gibt, ja, denen es vielleicht finanziell gar nicht so gut geht, ja, fast ums Überleben kämpfen. Ja, weil das Geld, was letztendlich halt im Triathlon-Sport ist, vielleicht noch nicht so hoch ist, was Preisgelder angeht, was Sponsorengelder angeht. Wie, wie siehst du die Szene oder die Entwicklung in der Szene?
1: Beide Einschätzungen halte ich für richtig. Zum einen glaube ich, dass es eine ganze Reihe Profis gibt, die nicht besonders gut von ihrem Sport leben können. Und ja, ich glaube auch, dass im Triathlon allgemein noch nicht so wahnsinnig viel Geld drinsteckt. Aber... Und da sehe ich persönlich auch unsere Hauptaufgabe, eigentlich auch die Aufgabe von allen, die in dem Markt unterwegs sind, sei es die Verbände, sei es die Hersteller, sei es die Händler, sei es die ähm, äh, Veranstalter, die Aufgabe von allen gemeinsam oder andere Medien. Allen gemeinsam ist nicht, äh, sich gegenseitig äh, Marktanteile abzujagen oder sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, sondern die Hauptaufgabe von allen, und zwar die gemeinsame Hauptaufgabe ist, den Markt größer zu machen. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist auch immer unser Ziel und unsere Ausrichtung. Also nur so ein Beispiel, wir haben vor zwei Wochen äh, selber einen Triathlon veranstaltet, den Triathlon D Cup München. Mhm. Ähm, der Triathlon D Cup München hatte von den Streckenlängen äh, 300 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Mhm. Das haben wir deswegen gemacht weil wir gesagt haben, okay, wie können wir den Triathlon-Einsteiger abholen? Mhm. Was ist das Wichtige? Und wie können wir halt auch wieder den Markt größer machen? Weil klar, Ironman hat jeder schon mal gehört. Das ist auch ganz oft synonym für Triathlon. Ja. Ja. Wir glauben, dass... Triathlon eigentlich einen ähnlichen Weg hinlegen kann oder eine ähnliche Verbreitung hinlegen kann wie Marathonlaufen zum Beispiel. Mhm. Und wir glauben, dass halt so kleine Einstiegswettkämpfe, so kleine Sprints oder Supersprints, dass die so ein bisschen in Anführungsstrichen Einstiegsdroge sein können für Leute, die halt sagen, ah, ich finde es irgendwie schon cool oder spannend, ja, mhm. aber ich traue mich nicht so richtig an die Sache ran. So ja. Und deswegen versuchen wir halt gezielt. Dass wir sowas anbieten und ähm, sowas werden wir halt auch verstärkt an anderen Standorten äh, anbieten, ja. weil natürlich sich auch da wieder alles gegenseitig befruchten
0: kann. Okay, das heißt letztendlich zielt es darauf hinaus, Kräfte zu bündeln. Natürlich, und, absolut, ähm, dass man, dass die Akteure halt in der Tränen und halt nicht gegeneinander, sondern eher miteinander ja. pro Sport. Agieren. So zum Abschluss noch eine Frage und zwar letztes Jahr fanden ja leider Gottes halt beide Langdistanzen in Deutschland hatten mit zum gleichen Zeitpunkt statt einmal in Frankfurt zusammen mit der Challenge in Rot meinst du das war deiner Zufall oder
1: Jein, ja, also ich glaube dass das natürlich kein Zufall war sondern dass beide Veranstalter den Zeitpunkt bewusst gewählt haben wird es aber halt ein bisschen differenzieren was die Gründe dafür sind also der eine Veranstalter hat ja dem anderen Veranstalter unterstellt, er hätte das absichtlich gemacht, um Kunden abschwänzig zu machen. Ja. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass der Größere von beiden einfach einen sehr strammen Rennkalender hat und dass er Zwängen unterliegt, die einfach ja, erfüllt werden müssen oder die ihn halt manchmal zu solchen Entscheidungen bewegen. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt... Ironman zum Beispiel Challenge, um es mal beim Namen zu nennen, hm. als eine massive Bedrohung wahrnimmt. Wenn man sich das anguckt, also es gibt, ich glaube, 27 Ironman-Rennen. Ja. Es gibt äh, wahrscheinlich nochmal die gleiche Anzahl ungefähr an äh, 70, Rennen. Ja. Es gibt, weiß ich nicht wie viele, 51, 50 Rennen. Also ich schätze mal, über alles wird wahrscheinlich ironman oder die BTC im Jahr weltweit um die 200.000, 250.000 Athleten an den Startlinien haben. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Challenge aussieht, aber wenn das ein Zehntel ist, dann ist das schon viel. Und ich glaube, Ironman hat es einfach nicht nötig, dass sie bewusst äh, sich gegen oder dass sie bewusst gegen Challenge agieren. Also, mhm. das halte ich für eher unwahrscheinlich. Und äh, klar, Klappern gehört immer zum Geschäft. Wahrscheinlich, äh, ich sehe ja auch, dass äh, sich die Entscheider beim beiden großen Veranstaltungsserien dann auch gemeinsam wieder an den Tisch setzen, insofern. Mhm. Ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich nicht, nie. Aber die Situation war natürlich sehr lustig. Wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, haben dann einen Live-Ticker gemacht, wo wir die Athleten in Frankfurt gegen die Athleten in, in Rot gestellt in haben hat. starten lassen ja, und das ist extrem gut angekommen. Der Tag war unser Allzeithoch mit 45.000 Besuchern an dem Was? Tag.
0: Jetzt habe ich ebenfalls gesehen, du bist letztes Jahr nochmal auf Hawaii gewesen, gell? in deiner Tätigkeit als Journalist. Ich war die letzten drei Jahre auf Hawaii. Ja. Das heißt, du bist dann ähm, im, im Prinzip jedes eh Jahr auf Hawaii, auch dieses Jahr wieder?
1: Also ich war, wie gesagt, die letzten drei Jahre auf Hawaii. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr wieder fliege. Mhm. Ähm, also von uns wird auf jeden Fall jemand dort sein. Das yes. ist auf jeden Fall sicher, ob ich das sein
0: werde, ist noch nicht klar. Okay. Wenn du, wenn du auf der Wahl bist und so wie letztes Jahr halt das Rennen mitverfolgst, kribbelt es dann in dir selbst nochmal, vielleicht irgendwie die Qualifier bei zu schaffen. Machst du zurzeit Zeit von Sport? Ähm,
1: ich versuche, dass ich regelmäßig Sport mache. Ja. Das ist dann Schwimmen, Radfahren und Laufen auch meistens ja. kombiniert ein bisschen mit Krafttraining. Mhm. Im Winter gehe ich zum Langlaufen, aber das Problem da ist eigentlich eher die Regelmäßigkeit, weil ich im Moment einen relativ fordernden Job habe. Ich habe einen ganz schlechten Arbeitgeber, der von mir viel Zeiteinsatz fordert. <lacht> Deswegen, äh, ja, so richtig äh, zu, zum regelmäßigen Training komme ich nicht. Insofern ist im Moment auch einfach nicht an Hawaii Quali zu denken. Okay. Aber ähm, ich habe noch eine Rechnung offen und zwar ähm, war mein Ziel 2008 in Rot das war dieser unheimlich verregnete Sommer, die neun Stunden zu knacken und das habe ich damals nicht geschafft. Ich bin aus dem Rennen ausgestiegen, weil ich nach dem Radfahren komplett durchgefroren war. Mhm. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal hin, dass ich wieder so viel trainieren kann und so viel Zeit habe zum Trainieren, dass ich doch nochmal irgendwann die neun Stunden angehe.
0: Gut, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich als auch die Hörer von Triathlon Podcast, wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen. Danke. Dass es klappt, irgendwann mit der neuen stunden marke Und bedanke mich ganz, ganz doll für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, wünsche dir für, für das Geschäft, für den Sport alles, alles Gute, dass du in erster Linie gesund bleibst und dass du ja, letztendlich alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ralf Schick war mein heutiger Gast. Ich hoffe, das Interview mit Ralf hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.